0: In dieser Folge von Schlockbusters. Hard Target von John Hu. Genau. Und meine Güte, so viele Knarren. Oh ja. Yeah. Mehr hat's geschrieben. Schon klöd. Ja. I don't mind the fat. You get the same money. The fuck. Schlümpfe die Größe. Ich hab nix, ich weiß nix und ich sehe gar nix. Üble Scheiße. Ja, du, schon Claude Van Damme. Und jetzt zur Folge.
1: Guck, da sind wir wieder, eure Schlockbusters. Heute mit Folge
0: 84. Ja, und Jean Claude Van Damme. Ist Claude oder Clöde? Jean-Claude ist Französisch, Jean -Claude. Französisch,
1: französischer Teil Belgiens.
0: Ja, genau. Er ist ja Belgier. Genau. Und, und im Film Hard Target von John Wu, um genau. mal das Wort aus dem Mund zu nehmen. John Wu! Ich bin <lacht> weißt da du, gibt es irgendwo auch noch einen John Ney. So. Das ist ja äh, wahrscheinlich so ein englischer Name, den er angenommen hat, äh, oder? Der heißt ja wahrscheinlich anders. Das kann wahrscheinlich nur keiner aussprechen von den Los Angeleser. Ja, ja, ja. Ich sehe es hier gerade und nein. Äh. <lacht> da kommen so in die USA, sagen sie zuerst mal, oh, gotta change that name. <lacht> du heißt jetzt John Woo. Wie, wie ist dein Name?
1: Kunta Kinte.
0: <lacht> Aber Jean-Claude Van Damme heißt Jean-Claude Van Damme, oder? Ja, der heißt Jean-Claude nee, Van Damme. Nee, der ja. hat doch auch einen anderen Namen. Warte mal, warte mal, warte mal.
1: Ah, ja stimmt. Jean-Claude Camille-Francoise Van
0: Warenberg. Ja, da haben sie gesagt, pass auf, das passt nicht aufs Poster. Das sind zwei Dollar pro Plakat mehr, die wir in den Brücken ausgeben müssen. Das Geld ist nicht da. Es ist ja einer dieser Actionhelden, neben Schwarzenegger, Stallone und Seagal, der mit den Jahren in Ungnade gefallen ist, ne?
1: Ja, ja weil er äh, erstens ein Arschloch war, zweitens Alkoholiker, drittens eine leichte Koksnase hatte.
0: Ja, genau.
1: If you wanna hang
0: out, but you're all strung out. Cocaine. <lacht> Ja, Eric Clapton war ja auch eine, berühm eine berühmte Schnupfnase.
1: Boah, Alter, ich habe seine Biografie gelesen, dass der nur lebt, das ist
0: mehr ja, Glück. Das, eigentlich ist das eine gute Steilvorlage für einen Witz. ist, kommen Sean claude Van Damme, Eric Clapton und Stephen King ins gleiche Hotel. <lacht> <lacht> Ganzes Hotel zugeschneit. <lacht> ja, und weil sie abreißen haben, sie <lacht> Schnee geräumt. Uh, ja. Also ich muss sagen, Schwarzeneggers Karriere hat, nachdem er Governor war, ist nie wieder so durchgestartet. Ich glaube, er hat es versucht mit The Last Stand und hat gemerkt, das funktioniert nicht mehr so wie früher und hat es dann gewisserweise bleiben lassen. So alle drei, vier Jahre macht er noch einen Terminator-Film, den dann aber auch niemand so richtig sehen will. Und ähm, Jean-Claude Van Damme hat ja äh, mit mehreren Flops und äh, The Quest, wo Regie geführt hat, wo sogar Roger Moore gesagt hat, ähm, ja, ich weiß auch nicht, <lacht> hat seine Karriere quasi gegen die Wand gefahren und sein Verhalten halt, das unmöglich war am Set. Das kannst du halt nicht brauchen, wenn du so viele Kohle ausgibst und dann verhält sich jemand noch wie ein Arsch. Das hat selten einer überlebt. Na ja gut, aber mit
1: dem, äh, dem Volvo-Truck-Werbespot, da ist er ja wieder ein
0: bisschen mehr ins Fokus. Äh, ja, gelangt. ja, der der hat immer mal wieder, ähm, also der hat auch noch 2006 bei Direct-to-Video-Filmen teilweise 3,5 Millionen oder 3 Millionen Dollar kassiert äh, ähm, als Gage. Ne? Ja. Äh, die berühmteste Story ist da, glaube ich, der Street Fighter-Film, wo er dabei war, wo er dann großteils rausgeschnitten wurde. Glaube ich. Mhm. Wo das Budget war 20 Millionen und seine Gage war 12 Millionen US-Dollar. Okay. Weil, er halt, irg weil er halt irgendwie Johnny Cage auf ihm basiert hat, in einer von den Charakteren aus Street Fighter. Segal war so ähnlich, ein riesen Ego, die Karriere hat deswegen irgendwann zurückgesteckt, die Filme haben kein Geld mehr eingespielt und weil ihn eh keiner mochte, haben sie dann auch fallen lassen und, äh, und beim Schwarzenegger habe ich das Gefühl, der ist inzwischen mehr Businessman und ist damit auch ganz zufrieden und Politiker und äh, sagen und, wir mal so, wie äh, äh, locker. Ja, und sagen wir mal so, von allen Vieren weiß der am besten, wie man Geld verdient und hat auch nie wirklich, also äh, für, für, für die Brötchen geht der schon seit, glaube ich, 1972 nicht mehr arbeiten oder so. Ja, der war ja ganz jung, schon Millionär mit Immobiliengeschäften, ja. ne? Äh, ja, genau, mit diesem Kaufen, Sanieren und Weiterverkaufen-Ding. Ja, ja. Und Stallone ist allerdings der einzige Film, für mich, der es geschafft hat, seine Karriere wiederzubeleben von den Actionhelden von damals. Ne? Der ja, hat einen neuen ja. Rocky gedreht, einen neuen Rambo, dann war er plötzlich wieder da. Beide waren keine so richtigen Mega-Erfolge, aber Expendables war ja so ein Traumprojekt äh, in, in Hollywood, wo auch Tarantino schon 25 Mal drüber gesprochen hat. Aber im Endeffekt äh, klatscht er dann doch wieder irgendwas ab, was er irgendwo mal gesehen hat, statt was Neues zu machen. Ähm, und seither ähm, Stallone hat jetzt gerade eine neue Serie draußen, die heißt Tulsa King auf Paramount+. Paramount Plus Wirklich toll, da spielt er so einen ehemaligen Mafiosi, der aus dem Knasch kommt nach 25 Jahren und anstatt den halt äh, in der Familie zurück zu, willkommen zu heißen, behandelt sie ihn wie Scheiße und schicken sie nach Tulsa. Da habe ich letzte die erste Folge gesehen. Es ist richtig, richtig gut. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Okay. Stallone ist ja, ist ja auch der einzige, böse gesagt, von den vier, die, der richtig gut schauspielern kann. Er ist natürlich jetzt kein Daniel Day-Lewis, ja. Aber das musste auch nicht sein in, in dem Gewerbe. Ne? Aber ja. er hat eine Ausstrahlung, eine Präsenz, er kann Emotionen rüberbringen. Bei Segal habe ich das Gefühl, der verhelft, vernuschelt die Hälfte seines Dialogs immer, weil sie nicht juckt. <lacht> Schwarzenegger ist unglaublich charmant, aber hat halt den fettesten österreichischen Akzent der Welt und Ä ähnlich Scho wie beim Jean-Claude. Ja, und bei Jean-Claude ist das Problem: Schauspielern kann er gar nicht. Und er weiß bis heute nicht, welches Wort er wann betonen soll. Ja.
1: Aber äh, äh. er ist von allen der beste Martial-Arts-Künstler.
0: Stimmt tatsächlich auch nicht, hat man alles äh, als falsch erwiesen, war gefaked und äh, hinbeschissen, der hat nie professionell gekämpft oder irgendwelche Titel. Nee, aber der äh, Bodybuilding, Ballettausbildung
1: und Karate, ja. schwarze
0: Gürtel. Ja, 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 genau, das ist, also warum ich das jetzt so gesagt habe, das klingt so böse. Das war ja so ein Ding früher, wo irgendwie sich auch Jean-Claude Van Damme und... Segal wollte sich mal auf die Fresse hauen und dann ist aber Segal nicht aufgetaucht oder irgend sowas, wo die alle so getan haben, als wenn sie echte Kampfkünstler wären. So Segal glaubt bis heute, er wäre ein Akido-Master. Ist er auch tatsächlich, aber also mich, mir versollt er den Arsch. Ja, das tut jeder von den Vieren: Stallone, ja. äh, Schwarzenegger, äh, Van Damme und Segal. Aber denen war es irgendwann wichtig, diese. Filmpersönlichkeit auch nach außen zu leben, als wenn sie wirklich solche unbesiegbaren Tough Guys wären, die aber alle Stuntmans und all und so haben. Ne? Klar, Schwarz, die hatten alle unglaubliche Körper, wo du sehr viel verarbeiten ja. musst und viel verzichten ja. musst. Und ähm, Schwarzenegger, Stallone und Van Damme sind heute noch in Form, bei Segal ist es irgendwann so um 2000 verloren gegangen, wo er sich gesagt hat, fuck it, fuck it ich schlage das Mal und Brando Prinzip ein. I don't mind the fat, you get the same money. <lacht> Wie stehst du denn zu dem Jean-Claude Van Damme? Der war,
1: nun, war nie in, in, in meinem Fokus. Ich habe ein paar Filme äh, von ihm gesehen, meistens die, die die halt im Fernsehen liefen, aber das war nie so ein Schauspieler, wo ich dachte, boah, da muss ich jetzt mehr Filme von sehen. Der, ich, ich weiß nicht, eher Michael Dudikoff, der
0: ja so ein oh. poor man's äh, Jean-Claude Van Damme war. Das waren ja alles Jungs Schwarzenegger, glaube ich, nicht, aber es ah, egal, glaube ich auch nicht. Aber äh, Van Damme und Stallone haben Filme für die Cannon Group gemacht. Mhm. Ähm, genau wie Chuck Norris eine lange Zeit. Was auch der Gag war am Hintenrum, dass die eigentlich nicht wirklich viel verdient haben. Weil das so eine B-Movie-Schmiede war, die halt auf Kinoauswertung von Actionstreifen getrimmt war. Und Van Damme war leider auch nie so ein richtiger Kassenschlager. Also der ist, hat mit zwei, drei Filmen durchgestartet. Dann hat man versucht, sich an den Rand zu heften. Und bis der richtig im Gang war, ist das schon wieder hinten runter. Also, äh, äh. Gefloppt sozusagen und spätestens mit, ähm, wie ist dieser Basketballer, wo er diesen Film gedreht hat? Double Target oder so, mit diesem, ähm, der irgendwie mit Kim Jong-un befreundet ist oder so. Ach, äh, Dennis äh, Rodman. Ja, genau. Dann war es spätestens für Van Damme vorbei. So gut wie. Ne? Wobei, der war ein unglaublich cooler Bösewicht in Expendables 2, fand ich.
1: Ja, stimmt, da war er ja auch dabei.
0: Ja, das ist so, das ist so einer von denen, wenn du den richtig einsetzt, super. Ne? Auch diesen ja. uh, se semi-autobiografischen Film, weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, Chase VD. Ja, von dem habe ich gehört, aber nie gesehen. Oh, das ist ein großartiger Film, wo du aber in den Extras aussiehst, sein Ego, das berühmt-berüchtigt ist, halt durch Exzesse und den Film, den wir besprechen, Hard Target, hat John Wood Claude Van Damme persönlich mit einem Cutter neu geschnitten, weil er das Gefühl hatte, der Fokus liegt nicht genug auf ihm. <lacht> Wurde dir halt als John Who auf vorkommt wie der letzte Depp. Es sind ja auch wirklich viele Asia-Regisseure, die in Hollywood mal Karriere machen und dann irgendwann sagen, oft erfolgreich sind und dann sagen irgendwann, ich habe einfach genug von diesem System. Ja, und gehen dann wieder zurück. Und gehen dann wieder zurück. Also äh, John Hu hat es, glaube ich, um die 2000 herum. Der hat ziemlich viel gemacht. Hard Target, mhm. äh, Face Off, Mission Impossible 2, Wind äh, nur zwei, drei andere Sachen, Film mit Dolph Lundgren und äh, aber dann ist er wieder zurück und hat, glaube ich, mit äh, Pause gemacht und dann mit Chad Lee Fearless und dann hat es glaube mhm. ich, erledigt. Also nicht, dass er immer arbeitet, aber er ist nicht wieder zurück. Ne? Ich glaube, bei, bei Ronnie Yu den wir mal hatten bei, ähm, bei Chucky und Freddy vs. Jason hat auch Regie geführt, der kam, glaube ich, dann auch nicht mehr wieder nach Hollywood. Der hat auch so zwei, drei Filme und dann, Chips danke, es reicht mir. Ja. ja, das ist
1: ja auch ein harter äh, Kulturclash Wirklich, ja. Weil äh, so irgendwie diese diese, diese Hongkong-Schmieden, die haben einfach kein Ego. Siehst äh, ja. Jackie
0: Chan, das ist einer der, ja. der nettesten und freigiebigsten Menschen, die es gibt. Ja, den habe ich auch mal Sagen hören im Interview. Wenn du einen Film machst in China, jeder packt mit an. Ist völlig egal, ja. ob du der Hauptdarsteller bist. Wenn man noch Sachen hin und her tragen muss, das muss fertig werden. Ein bisschen ein anderer Arbeitsethos. Da habe ich auch schon asiatischen Regisseur oder Schauspieler mal sagen hören, in den USA ist es komisch, wenn der Beleuchter das Sach vom Tonmann anfasst, dann gibt es Ärger. Dann beschweren die sich bei den Gewerkschaften. Weißt? Obwohl er nur helfen wollte, wurde wo du dir denkst, ja, es so ist halt die ganze Union-Sache und Gewerkschaftssache auch dann organisiert. Ja, ja. In, in China gibt es dann ganz andere Probleme. Ja, gut. Schwer. Also, das ist, <lacht> ein, ein wunderschönes Zitat von John Hu, den sie gefragt haben, wo bei den Testaufführungen von Hard Target, wie der Film ankommt wie sie das in China machen, weil es gibt ja scheinbar dort keine ähm, Testvorführung, wo man den Film dann mit Musik und Effekte und alles Leuten zeigt, um zu sehen, ob man das Ende oder irgendwas ändert, weil es dann mhm. so gut ankommt. Und dann hat er gesagt, oh, es gibt keine in China, keine Testvorführung. Und dann meinte der Produzent, und woher wissen Sie, dass den Leuten der Film gefällt? Dann hat er gesagt, ganz einfach, wenn ihr Ihnen nicht gefällt, reißen Sie die Sitze raus und brennen das Kino nieder. <lacht> Ja. <lacht> Ist jetzt auch schon ein etwas älterer Kommentar. Ich weiß nicht, ob das in China noch so im Trend liegt mit diesem Social Points System, ob das dann nicht 230 Minuspunkte gibt, sofort fürs Kino niederbrennen. Woo -woo 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 -woo. You've been downgraded. Man nee. kann kein Brot mehr kaufen oder wieder immer das da drüben funktioniert. Ich stelle mir China inzwischen vor wie so die Sims. Ja? ja, nur mit mehr Gewalt. Ah, nicht unbedingt Gewalt, einfach nur vielen Autos, die vorfahren und Menschen, die verschwinden.
1: Ja, vor allem, wenn der irgendwas... Äh für Hongkong
0: und, und Taiwan
1: sagst du schon,
0: ja ja, ja. ja, das ist <lacht> echt komisch, ne wenn du da irgendwie dieses, die können das nicht haben, dass Taiwan als unabhängiges Land, das ja auch größer ist als China, äh, äh, ähm, benannt wird, weil die sich, wenn man die Karte mal anguckt, irgendwie gab es halt im Internet, hat sich China so viel eingefleischt drumherum, ja. ähm, was nicht China ist und die Länder, glaube ich, wollen halt einfach keinen Stuck anfangen mit denen haben auch nicht die Mittel, weil
1: plötzlich dann halt zwei Millionen vor der Türe stehen.
0: Ja, das ist das, ne. Kannst du dich noch erinnern, wenn du harttage Tage das erste Mal gesehen hast, nachts auf Kabel 1 stark geschnitten? Ja, FSK 16... <lacht> Na, okay. Ja, ich habe gar nicht geguckt, aber ich glaube, der dürfte auch eine interessante Zensurgeschichte haben. Oh ja. Also, das heißt, äh, äh, im, Im IMDB stand ja schon, irgendwie mussten sie siebenmal bei der MPAA, also der amerikanischen FSK, einreichen, bis der ein R-Rating bekommen hat, dass sonst Kino kann und kein NC-17, wo sie dann keine Werbung mehr machen durften, durften. Und der Film ist schon immer noch brutal. Inzwischen ja, wirkt es ja. wohl seichter, als es war, aber... Was zum Beispiel rausstecht, sind einfach, wenn die Frau äh, eine äh, Ohrfeige kassiert, dass sie mehr oder weniger umreißt. Ja. Und wie viele Leute in dem Film einfach zerfetzt werden und angezündet.
1: Mehr, mehr tut der äh, Randall Polite, der einfach nur abhauen will und dann in seinem Auto sitzt und mit einer Schrotflinte. Den halben Kopf weggeschossen. Kommt. Ja. Was man aber nicht sieht, man sieht nur, nee. äh, wie plötzlich die Windschutzscheibe blutig ist und.
0: Ja. Man muss sagen, was Gewalt angeht, wenn es noch grafischer wird, muss, nicht, muss ich nicht haben. Also ja. ich muss jetzt nicht den, den halben, muss, muss nicht in einem Splatter-Film enden. Ne? Es, ja. es gibt ja auch die Szene mit der Schlange und so. Ah, Alter. Der, der Film ist ja so hinten raus, die letzten 25 Minuten sind ja eine Kopie von Deadly Prey, Mann. Wo ja. <lacht> sie dann den jagen. Das, ja. ist, äh, das Ende ist so eine Art Battle Royale. Kann man das sagen? Nee, das ist falsch. Da kämpfen ja alle gegen alle. Also halt so, wo sie den jagen in den Sümpfen? Im, von, im, von im Bayou, Alter. Also, ja, die, ich meine, man konnte den Film ja gar nicht anders beenden als mit einem Creedence-Song. Ja, weil, weil äh. er halt
1: auch noch New Orleans, also äh, Pre-Katrina.
0: Wollen wir noch geschwind... Du weißt ja, die üblichen Sachen vorlesen, bevor wir weiter tiefer abtauchen. Ja, äh, äh, jetzt mal die
1: knallharten Fakten. Weißt du, harte Ziele, harte Fakten. <lacht> ja, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Gut, äh, der, der, der Film, um den es sich handelt, in unserer 84. Folge, ist Harte Ziele oder
0: im Originaltitel Hard Target. Eigentlich ist das ein Übersetzungsfehler, oder? Das müsste ja schweres Ziel heißen, weil ein hartes Ziel ist ja äh er ja, kommt drauf du bist an. Alter, das ist
1: Jean-Claude van Damme
0: alter. <lacht> Irgendwie gefällt mir Klöt besser. Schon Klöt. Ja. Ein, ein, Charakter, ein Charakter gesprochen im letzten Minions-Film. Ja, und Kung Fu Panda anscheinend. Ja, ja.
1: Alles nicht gesehen.
0: Ah, den letzten Minions-Film, ich mag die Minions-Sachen, die sind alle immer so herrlich, äh, äh, so wundervoll animiert und so, so ein bisschen doof und machen. So viel Spaß. Ja. Wobei ich den meisten Animationsfilmen nichts abgewinnen kann. Wenn es von Pixar ist, finde ich es meistens eher... Nee, nee. Weißt du, das ist wirklich erstes Gefühl auch für Babys gemacht. Alles muss möglichst kunterbunt sein und Gugu Gaga sagen die ganze Zeit.
1: Okay, lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Ich mag keine Kinderfilme für Kinder, Michi.
1: Ja, ich mag nur Kinderfilme für Erw Nee, warte. <lacht> <lacht> genau, Produktionsland USA. Das war John Hughes' erster... Hollywood-Film, in Anführungszeichen. Hm. Äh, Erscheinungsjahr 1993. Also das war kurz nach Hard Boiled, oder? Der kam doch so ja. 92 raus. Ja, genau, ja. Länge 95 Minuten. Ich habe nicht gezählt, mit oder
0: ohne Abspann. Nee. Ach, da hören wir nicht das sein, Mann.
1: Die FSK sagt, es ist ab 18. Ja, naja, wo man jetzt auch drüber streiten kann, ob die FSK
0: 18-Freigabe noch gerechtfertigt ist. Aber irgendwie will ich gelesen haben im OFDB, dass sich auch Koch Media um die Blu-ray gekümmert hat. Hat inzwischen keine Jugendfreigabe.
1: Na, ah, okay. Das ist ein Upgrade oder ein Downgrade?
0: Die Unrated-Fassung wurde am 14.10.16 mit dem Siegel keine Jugendfreigabe freigegeben. Da Koch sich aber gegen eine Datenbank-Aktualisierung entschied, Gründe unbekannt, ist der Titel nicht in der FSK-Datenbank mit Neuprüfung zu finden. Okay. Also es könnte sein, dass er jetzt ab 16 wäre, aber wir wissen es nicht. Das ist tatsächlich so ein Ding, gell? Das hat, ja, das hat ja Splendid eine Kunst draus gemacht, wo sie dann irgendwelche Trailer-Filme draufgehauen haben, die ab 18 waren, damit sich, wenn man dachte, hat, das kauft uns keiner, wenn das hier ab 16 ist. Ah, die alten, ist die alten Taschenspielertricks der DVD-Label. Ja, könnt,
1: ja, da könnte ja, man ja. auch ein Buch drüber für, äh, schreiben.
0: Da, da, da sind aber auch groteske Sachen gemacht worden. Ne? Also wie zum Beispiel, gerade wenn wir von john Who reden, da gab es früher hatte ich die Audiospiels, glaube ich, die A Better Tomorrow Trilogy Trilogy Box, diese ja, Black Box. Ja, ja, genau. Und der dritte Teil da drin hat einfach nichts mit A Better Tomorrow zu tun und ist auch nicht von john Woo. ja Und aus irgendwelchen Gründen hat man es für notwendig gehalten. In den ersten beiden Filmen, unter die Schießereien noch mehr Maschinengewehrfeuereffekte zu legen. Ja, ja das ist heißt,
1: noch brutaler ist, Alter.
0: Und der Aufwand, sagst du zu einem, du kannst mir da mal noch mehr Maschinengewehr-Effekte reinschneiden, äh, Soundeffekte, wo sich einer denkt, äh, okay, schätze ich. <lacht> und, und, und es gibt Gerüchte, dass sie die 5.1-Spur selber aus einer Monospur zusammengemixt haben, wo man oh, sich dann auch denkt... Leute. <lacht> ja, die haben ja damals Sachen verbrochen, wie wenn du ein 5.1-System hattest, hast du teilweise bei den billigen DVDs haben sie einfach den, der 5.1 war ein Abmix vom Mono. Das heißt, aus allen Lautsprechern ich kam es das Gleiche. gleiche ja. <lacht> und das, das hatte ich auch mal, weil früher hatte ich so ein Ding, bis es irgendwie äh, 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 meinen Eltern und den Nachbarn zu viel wurde, weil es so gerumst hat. Und du konntest halt einfach nachts nicht anmachen, weil es wirklich <lacht> gedröhnt hat. Und dann musstest du echt mit so einer Tasche die hinteren Lautsprecher ausschalten, weil du sonst verrückt geworden bist bei den Dialogen. Oh ja. Das,
1: ja. So gibt es heute gar nicht mehr. So was gibt es heute gar nicht mehr.
0: Wir leben ja eh in einer Zeit, leider, wo manche Filme im Äther verloren gehen werden, glaube ich. Also wenn dann irgendwann mal, wenn wir in unseren 40er, 50er sind, wenn das sterben beginnt, weil man sich ab dann Filme nur noch direkt aufs Gehirn sch schicken lässt mit einem implantierten Chip oder was weiß ich. Das passiert jetzt schon, wo diese Digital Libraries, wo man Sachen gekauft hat, E-Books, Comics, Zeitschriften, wenn die Vertriebe pleite gehen, sind die nicht verpflichtet, äh, das überzuführen. zu überführen. Das ja, heißt, du verlierst ja. das Zeug großteils. Ne? Siehe ähm, Digital Copy. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, die Firma, aber es lag oft DVDs bei am Anfang. Konntest runterladen. Gibt's alles nimmer. Ist pleite gegangen. Jetzt haben sie das Playstation-Film Dings abgeschaltet. Verlierst auch alles. Teilweise kann man dann immer Sachen übernehmen, aber nur in die nächste digitale Bank. Von Playstation konnte man, glaube ich, in Google bestimmte Dinge übernehmen, Wurde dir auch denkst, äh, <lacht> Aber bei manchen Sachen hast du gar keine Wahl, weil es keine ähm, physikalischen Kopien mehr ja, von gibt. Ja, genau. ne? Also so zum blödes Beispiel, aber es fällt mir halt ein, der Film Bright mit Will Smith und mit dem Org, ne? braucht eh keiner. Aber äh, manche Sachen sind richtig schade. Auch, dass die Streaming-Anbieter kein Interesse haben an irgendwelchen Extras. Ja. Ich habe auch der Letzte äh, gelesen, Mike Flanagan, der Dr. Sleep gemacht hat und diese Netflix-Horror-Serien hat angeboten, für ähm, Dr. Sleep einen Audiokommentar aufzunehmen, nachdem Warner ihm noch ein großes Budget zur Verfügung gestellt hat, um den Directors Cut zu schneiden, was auch heutzutage nicht mehr so oft vorkommt. In unserer DVD-Hochzeit war das quasi gute Miene, dass von jedem Film eine Unrated oder ein Directors Cut oder eine und wenn sie die Deleted Scenes hinten reinschneiden. Ne? Das war ja immer, der, das Albert stellt zum Beispiel beim Rain von Uwe Boll, da hat er dann, um eine Unrated zu machen für den Ami-Markt, einfach alle Gurszenen, wie sie am Set gedreht wurden, zusammengeschnitten und in so eine Art Vision hinten am Ende des Films rangehängt, damit es okay. einfach länger war. Und das hat dann noch auch eine SpioJK-Freigabe erwirkt. Nur der eine Unterschied. Ne? Ja, ich glaube, es sind noch zwei, drei andere Sachen, aber... Auf jeden Fall, Dr. Sleep hatte keinen Audiokommentar, weil Warner Brothers gesagt hat: Das hört sich keiner mehr an, wir geben das Geld nicht aus. Und du weißt, was Studios für Marketing und so ausgeben und einen Director's Cut neu zu schneiden mit zusätzlicher Musik und, ja. und Color Grading und allem. Und dann einfach nur in ein Mikro und Audiokommentar drunter zu legen, äh, aufzunehmen und drunter zu legen, das kostet kein Geld. Klar, die schicken den dann ins Tonstudio und pipapo, aber ich hätte als Mike Flanning gesagt: Pass auf, ich mache das an meinem Laptop. Ne. Mikros kosten nee, eh nicht mehr so viel und dann legt man es drunter. Aber wollten die nicht. Ja. Es ist echt eine Schande. Die, 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 Mir, die aufgewachsen sind mit den glorreichen Herr der Ringe Special Editions und wirklich geilen DVD-Editionen. Die Ritter der Kokosnuss DVD ist auch so, wo das Menü jedes Mal anders ist. und ja, wo, wo Easter Eggs, Alter. Ja, 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 ja. ja. Wo man auf Star Wars Episode 3, glaube ich, konnte man ein Musikvideo finden. Dann hat Yoda zu einem Hip-Hop-Song getanzt. The fuck? Ja, da hatten die äh, ILM-Praktikanten mal richtig lang zu tun. Macht doch was Nettes für die DVD. Auf jeden Fall Koch Media Hard Target Blu-Ray. Hm. Ist schon auch ein Mediabook, äh, wo ich sagen muss, ich besitze kein eigenes. Und du? Kein einziges.
1: Ich weiß nicht, die, 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 die Suspiria Box könnte man als Mediabook bezeichnen.
0: Und hast du nicht auch diesen Schweine-Horror-Action-Film als Mediabook? Book? ja. Bullets of Justice. Ja, ja. Der, der hört euch mal die Folge an. Der Film ist das abgedrehteste, was ich je gesehen habt. Wenn ihr ja. jetzt denkt irgendwie Freddy Got Fingered kombiniert mit Braindead und... Ähm,
1: und ein bisschen oh. Staying Alive mit John Travolta. Echt? Ja, okay. Ja bisschen. gut, nur für die,
0: für, für die Mischung. Ja, rein da. Sehr gut. Also ähm, dann habt ihr den Film. Also Und schmeißt man noch Mad Max Fury Road on top. Normalerweise stirbt so ein Film als YouTube-Clip von drei Minuten. Nicht bei uns. <lacht> sind wir immer noch in den Details von Harttag?
1: Ja, wir sind Regie. Ich, ich frühstück das geschwind ab. Regie: John Wu, Drehbuch: Chuck Pfarrer, Produktion: Sean Daniel, James Jacks und Chuck Pfarrer, Musik: Graham Revel, Kamera: Russell Carpenter, Schnitt: Bob Morawski. Besetzung: Jetzt wird's interessant. Also, bis auf Jean-Claude Van Damme, der ist gesetzt. Jean-Claude Van Damme als Chance Boudreau. Yancy Butler als Natasha Binder. Lance Hendrickson als Emil Fouchon. Arnold Vosloo als Big Van Cleef. Großartig, großartig der Mann. Wenn er da gerade im Hotep äh, in die Mumie spielt, ah. kommt er nicht so ganz rüber.
0: Der, der hat jetzt ähm, seine eigene Fernsehserie tatsächlich auf Netflix, habe ich gesehen, wo er eine Hauptrolle spielt. Ah, okay. Also der, Schau der Schauspieler, mhm. ja, ja. Ich war ja eher auch so ein Charakterschauspieler, der mit der Mumie dann präsenter wurde und äh, konnte man besser zuordnen dann. Genau,
1: Südafrikaner. Deshalb spricht er ein
0: bisschen komisch. Ah, tatsächlich. okay. Nee. Pretoria. Ach, das ist der Akzent, weil ich habe schon überlegt, manchmal kommt es durch, manchmal versucht das zu verbergen. Das wenn, 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 du, wenn du einmal
1: die Band die Antwort gehört hast, dann hast du so ein leichtes Ohr für Südafrikanisch. Oder Chappie nee.
0: angucken. Okay, sagt mir beides nichts. District Mugel, ja.
1: nee. okay. Nee, nee,
0: nee. War das nicht ein Matt Damon-Film?
1: Nee, das war was anderes.
0: Elysium war das, genau. Ja, also genau. So. Ja, Hab ich auch nicht gesehen. Genau das Poster, das kam irgendwie alles um die gleiche Zeitraum raus. In Trivia hat man gemunkelt, dass die Chemie zwischen Lance Hendrickson und dem Mumie-Schauspieler, wie heißt der nochmal? Arnold Voslo die Chemie so gut war, dass die Produzenten sich gewünscht hätten, der komplette Film würde sich um die drehen oder sie machen einen Film nur mit denen. Man manchmal hat man aber auch echt das Gefühl, dass Jean-Claude Van Damme in den Film so reingeschustert ist, so als Action Actionheld. Ja? Weil das, das, ja. äh, äh, ich lasse dich voll die Details vorlesen, sonst machen wir das bei Minute 40 noch.
1: Genau, ich mache es auch relativ kurz, weil äh, bis auf ein. Äh, Casey Lemons als Detective Marie Mitchell Chuck Pfarrer, der, also der Drehbuchautor und der Produzent, spielt Douglas Binder, der das die ganze Story ins Laufen äh, bringt und mein persönlicher Hero,
0: Wilford Brimley als Onkel Duvet. Ah, ja, ja, ja. ja. Da ja äh, <lacht> damit mit Pfeil und Bogen dann noch auf die Leute losgeht.
1: Und in seinem roten Strampler.
0: Ja, das... Äh Fällt das Ganze so ein bisschen kurz auseinander, wenn der Leute mit dem Bogen erschießt, die dann einen Pfeil im Hals haben und sofort tot zusammenbrechen, wo du denkst, äh, ja, well, bei äh, <lacht> äh, so, fu äh,
1: so funktioniert das nicht ganz. Und äh, Ted Raimi spielt einen Mann auf der Straße. Ja, hast du auch gewusst, warum? Vermutlich, weil er gerade da war.
0: Nee, und zwar, weil das der erste englischsprachige Film von John Hoover hat Universal nicht getraut, dass der das hinbekommt. Also wurde für den Film Sam Raimi angestellt, zeitgleich mit John Hu, um in jeder Sekunde, falls der oh. nicht mehr weiter weiß, zu übernehmen. Die ganze Produktion von Anfang bis Ende hat Sam Raimi begleitet. Ist uncredited und alles, aber deswegen auch Ted Raimi in der einen Szene. Ah. Ähm, weil der ja seinen Bruder gern immer irgendwo unterbringt. Ich habe nicht viel dazu gefunden, die scheinen sich gut verstanden zu haben, Sam Remy war wohl ein Fan und hat sich auch komplett im Hintergrund gehalten, aber das war so ein bisschen wie, ähm, da gibt es doch irgendeine so Ozzy tour ozzy Aussie-Osborne-Tour, wo sie einen Backup-Drummer hatten, falls, ah, für Black Sabbath-Tour war das, falls äh, äh, ähm, äh, Bill, Ward, Bill, Ward, äh. Bill Wards Herz nicht mitmacht, hatten sie, für jedes Konzert stand einer hinter der Bühne, der die ganze Tour mitbezahlt werden musste, dass wenn der nicht mehr kann, dass der einspringen kann, was auch ja der Grund war, warum dann nie wieder mit Bill Ward ja. auf Tour gegangen wurde nach der Reunion-Tour, weil der einfach in keiner Verfassung war und das war natürlich schweineteuer, den Typ da zu haben. Oh ja. Also Sam Raimi hat so als Silent Partner da ein gutes Geld verdient, ne? der war ja gerade, ich glaube, Darkman hat er gemacht, Cat, oder gemacht, und Army of Darkness hatte, glaube ich, auch irgendeine Universal Connection. Ja, genau, Darkman,
1: da, da spielt auch Arnold Schwarzenegger mit, also zumindest In schon Dar
0: zwei und drei. Oh, genau, ja, da ist schon dann der, der Darkman, Professor sowieso, habe ich nie gesehen, muss ich sagen, würde mich mal mal interessieren, aber ich will irgendwie kein Geld für ausgeben, also ich. Ich warte auf die nächste Free-TV-Ausstrahlung. Das, das waren nur Zeiten, wo es so Krempel im Fernsehen kam. Das kann ich ja vergessen, dass davon noch einer die Lizenz einkauft, um das nur mal auszustrahlen. Ich weiß nicht, T
1: Tele 5 wäre der einzige Sender, wo ich es zutrauen würde.
0: Ja, aber bei denen munkelt man auch, dass äh, seitdem der äh, Chef gegangen ist, da ziemlich gelitten haben. Und scheinbar jetzt Schläferts das Einzige ist, was das Ding noch finanziell so ein bisschen über Wasser hält.
1: Gut, das war es auch schon vorher, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Ja, ja, toll war. Aber sie haben Kalkoves-Matscheibe nicht verlängert. Das lief dann irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Ja, das äh, was das angeht, das ist eh erst auf Premiere,
1: dann auf Tele 5, dann wo also auf
0: DVD eine Zeit lang. Ist, ja, alles genau. weiter existiert. Ja. Weil die dvd Verkaufszahlen von den alten Folgen so hoch war, dass er neue nur auf DVD nachgeschoben hat. Wild. Wahrlich. Fast so wild wie Hard Target.
1: Genau, das waren so die, die Rahmendaten. ich uns mal die Handlung vorsingen. Oh ja, weißt du was? Das ist einer der wenigen Momente, wo ich mal das IMDb zitiere. Oh. Ja, der große Bruder vom OFDB. Ja, dann nur zu. Ein Verbrechersyndikat veranstaltet gnadenlose Menschenjagden in den Straßen von New Orleans. Bevorzugte Opfer oder Ziele, harte Ziele... <lacht> sind Obdachlose, die 10.000 Dollar verdienen können, so sie einen gewissen Ort lebendig erreichen.
0: Ja. Was war der Anfang? Äh, brutale Menschenjagden, oder wie war das? Gnadenlos. Gnadenlos. Jetzt stelle ich vor, das wären so gemäßigte Menschenjagden. So, ja, bringt sie um, aber jetzt seid halt nicht ganz so brutal, also schießt jetzt nicht Harpunen durch den Kopf von hinten oder irgendwas, sondern, ja, also.
1: Ihr wisst schon, offene Särge. Ja. Als der Vietnam-Veteran Douglas Binder bei einer solchen Jagd ums Leben kommt, stellt seine Tochter Nachforschungen an. Gegen einen Spontanlohn steht ihr der arbeitslose Hafenarbeiter Chance zur Seite. Erste Spuren führen sie zum schmierigen Zuhälter Randall Poe. Doch je weiter die beiden mit ihren Nachforschungen vorankommen, desto heißer wird die Luft um sie.
0: Oh ja. Wer hat's geschrieben? Onkel. Ja. Das ist der typisch kein Zuhälter, der ist, betreibt eine, Tele, eine, eine, eine Telefonsex-Hotline. Ja. Und ähm, sind der, nicht alle
1: Geschäftsführer in zum gewissen Teil Zuhälter, frage ich den Selbstständigen.
0: Äh, nee, weil ich äh, verkaufe ja nur mich selber. Aha. Äh, ja, gut. Das also. Ist, also so soweit so, so okay, was in der Handlung bescheuert ist, ist, Jean-Claude Van Damme wird ja von dieser Tusse angeworben, um ihren verlorenen Vater zu suchen, der obdachlos war und auf die Obdachlosen machen sie ja Jagd. so ja Und jetzt fordert er von der Tante genau den Betrag, den er braucht, damit er auf dem nächsten Schiff auslaufen kann. Der sagt nicht irgendwie, gib mir 10.000 Dollar, sondern gib mir 217 Dollar und 17 Cent bitte mit passendem... Tr Kleingeld, damit ich die Gebühren zahlen kann, damit ich wieder beim nächsten Schiff mitfahren kann, wo du dir denkst, Wes? Ja, weil er, er halt,
1: mehr, weil er halt äh, hier, ähm, ach wie nennt sich das, Matrose
0: ist. Ja. Hm. Und dann noch, ja, aus irgendwelchen Gründen macht das zu einer persönlichen Angelegenheit, dass er jetzt den Mörder findet von dem Vater. Ja, da kommt irgendwann so das FBI um die Ecke und meint, hey, Hallo. Laufen Buchlech ins Bild rein, hier ist meine Marke, schlechte Nachrichten wegen deinem Vater, der ist tot. Ja. <lacht> und, dann, und dann irgendwie fangen sie an, die Mörder zu suchen.
1: Genau, das, das ich ist ganz gerafft. Äh, äh, ich ich glaube, das ist so eine Veteranengeschichte, weil dieser Douglas Biden ist Vietnam-Veteran mhm. und der Chance Boudreau, also Jean-Claude Van Dammes Charakter, ist auch Veteran und natürlich Spezialkräfte, weiß der Kuckuck, Sonder-Soldat. Ja, der hat, der hat früher im, äh, im Krieg aus Matsch Schraubenzieher gebaut. Richtig. Und dann geht ja auch noch sein Kumpel
0: drauf. Der auch ja, Veteran. Genau, der, ist. Der, der, der sich da auch aber irgendwie verarschen lässt, warum er da mitmacht. Gut, die knallen den eh ab, wenn er Nein sagt. Also, ja. Uh, um, Lance Hendrickson, der Bösewicht, ist ja auch recht genervt von diesen reichen Secken, die dann diese Leute abknallen worden, wollen. Stirb leise. So die, yeah. <lacht> ja. Uh. Ja, aber
1: tatsächlich, wie es da geschrieben wird, die Chemie zwischen uh, Lance Hendrickson und Arnold Wusslow ist halt, wir sind, bist du sauer auf mich? Ich bin nicht sauer. Ich bin professionell.
0: Und sie sind sehr brutal. Ohrläppchen werden abgeschnitten und so, ne? Ja, Schrotflinten werden dazu äh, werden für Haarschnitte. Ja, generell äh, für John hu typisch viele Sch ist es typisch Schrotflinten, viele viel Beretta-Geballer. Ja, Schießereien allgemein, also ja und halt Beretta und Dual-Wield. Ja, weil das sind also schon so zwei, ja, zwei Leute, die gleichzeitig äh, ähm, mit zwei, zwei Waffen abfolgen. Es, es also, sind Pistolen im Spiel. Ja, und in jeder Pfote eine Pistole. Ist bestimmt in der Realität auch schwieriger, als es aussieht. ne Irgendwie hier, dann musst du die nachladen und musst du irgendwie so... Oh. Wo sind die Knöpfe? Hier, da. Oh, jetzt ah, das Magazin ist schon mal auf den Fuß gefallen. Das nächste rein, Schlitten nach hinten ziehen. Au!
1: Ja, und dann, und dann klemmst du dir diese,
0: diese, das Hautläppchen zwischen Zeigefinger und Daumen ein. Typisch, ne? Ich, ja, ja. Ich hatte einmal eine echte Waffe in der Hand im Schützenverein, einem Magnum, und der gibt mir die Hand, und meine Hand ist mehr oder weniger auf den Tisch gesunken mit dem Ding. <lacht> also, schwer so knarren, das unterschätzt man immer, ne? Aber, aber dafür kriegt Steven, äh, Stevens egal, dafür kriegt Jean-Claude Van Damme auch die Großen. Die ja, großen Gehälter. Richtig, und die großen Wummen auch. Du, du hast den Film vorgeschlagen gehabt, gell? Ja. ja,
1: ja, ja. ja wie ja. wie,
0: wie kam es drauf? Weil, es ist
1: jetzt ein bisschen obskur, aber ich äh, habe einen YouTube-Kanal abonniert, der sich zur Aufge Aufgabe gemacht hat, die besten Kopfschüsse zusammenzuschneiden. Das ist, was du in deiner Freizeit tust. Und da war diese Szene drin äh, mit Randall Poe, wir gerade versucht, Trotzdem. wegzufahren. Trotzdem! Ja, Müssen
0: wir ja. darüber reden, dass du bei YouTube eingegeben hast, Kopfschüsse-Montage. Ich will einfach nur sehen, wie Leuten der Kopf weggeschossen wird. Nein, das ist gar nicht so passiert. Äh,
1: so äh, war es nicht. Nee, weil zuerst habe ich natürlich nach Carnage-Counts oder Body-Counts gesucht. Ah. Weil ich ich habe doch nicht die Zeit, ganze Filme anzugucken. Ich will nur...
0: Weißt du, die Action? Oh, oh ja, das, das wäre interessant vom neuen Avatar-Film. Nur so ein bodycount ding Weiß man. Äh. <lacht> schlümpfe Größe. Ja. Und da wurde mir das halt
1: vorgeschlagen, Top-Ten-Kopfschüsse. Der macht auch andere Compilations wie top 10 äh, enthauptungen Ah ja. Fand ich jetzt nicht ganz so gut. Aber, mein Gott. Und da war halt die Szene dabei mit äh, der Schrotflinte und dem Randall Poe. Und habe ich gedacht, ja stimmt ja, den Film habe ich gesehen, aber die Szene nicht. <lacht> ja. Und tatsächlich muss ich dann sagen, wo ich den Film nochmal anguckt habe, in der Schnittfassung, die uns vorliegt, es ist ein sehr guter Actionfilm.
0: Ja, das ist es. Es ist, was mir bei den Actionfilmen aber immer wieder auffällt, ähm, zum Beispiel bei Jean-Claude Van Damme auch. Er hat den Körper und die Ausstrahlung irgendwo auch und muss natürlich auch die entsprechende Leistung bringen, aber die Action ist immer nur so gut, wie sie in Szene gesetzt wird. Das variiert so ultra krass, finde ja. ich. Ja,
1: und findest du nicht auch, dass äh, speziell in dem Film Jean-Claude Van Damme unglaublich hässliche Friese uh -huh. sowas von stört. Dieser, dieser Crew-Card vorne, aber
0: der lange Fifi hinten. Das war vielleicht irgendein Überbleibsel von äh, Kurt Russell hätte das eigentlich machen ja, sollen. ja. Und dann haben sie vielleicht irgendwie gedacht, ja, kann man dem nicht eine ähnliche Frisur verpassen, wo der, äh, der hat sich auch mal, äh, Van Damme hat sich auch mal negativ ge gegen diese Gelfrisur geäußert. Er hat gesagt, das sah bescheuert aus, das ist so eigentlich dieser 90er Jahre Wet Look, ne, diese Haare. Ja, das wie sieht eher aus so eine, wie so eine aus schleimige wie Fußmatte. Ja, genau, eher, das passt eher in, in Wrestling-Videos wie in... Ja. Das ist, äh, ja, aber es sind noch ein paar Sachen in dem Film, die komisch sind. Auch wenn er in dem Final-Shootout in der Lagerhalle nachher so in Pio, in Pio, Pioet, in Pioetten, 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 <lacht> durch die Jogurrette? Luft, durch Was? die, ja, durch die Luft springt und ja. Überschläge macht und ich meine, das kann der halt, aber das sieht halt aus wie, ja. War das nötig? Ja, wirklich. Wobei ich mir sagen oder denken kann, so,
1: Josh. Actionfilm, der letzte Akt, der Shootout, das große Finale. Jetzt ist es egal, komm, mach was du willst.
0: Ja, ja, ja. Das ist. Ich muss aber ehrlich sagen, was Stallone, Schwarzenegger, Segal und Van Damme angeht, war Van Damme immer das Methadon. Also, ich habe nie einen von dem seinen Film so richtig was abgewinnen können. Jeder andere okay. hat so richtige Klassiker, die man sich endlos reinzieht. Ja, die Großen ja. bei dem habe ich, äh, hab, hab ich nie gesehen ja beim Stallone hast du die Rocky Sachen und hast Rambo ja beim Schwarznecker hast du ähm, ähm, teilweise die Komödien mit Danny DeVito die man immer wieder anguckt oder ähm, äh, wie heißt äh, nicht doch nicht Kindergartenkopf das hat er auch gemacht ja aber wie heißt dieses, dieser Weihnachtsfilm ach ach, Gott, äh, man das oft anguckt dass, wenn du da früher keine selbst aufgenommene VHS hattest die du an Weihnachten rum ausgraben konntest bevor es zwei Wochen später eh 25 mal lief äh, warst du niemand. Ich habt den Film nie gesehen. Ich auch nicht,
1: nur über die tausenden <lacht> Werbetrailer. Ich kann mich noch erinnern, da gab es eine Zeitschrift, die hieß Limit. Das war so eine Mischung, das war die Teenager-Version vom Mickey Mouse-Magazin. Oh. Ja, da gab es auch, da gab nicht nur Mickey Mouse, Goofy und Donald Duck, sondern auch mal Dark Queen Duck Comics oder J äh Chip und Chap Comics. Und oh. da wurde fett Werbung gemacht für
0: den Film. Das weiß ich noch. Ah, okay. Aber gesehen habe ich nie. Ich habe auch, also ich habe bei all diesen Typen gigantische Lücken. Ich habe Kindergarten -Cop nie gesehen beim Schwarzenegger. Ich habe diesen Weihnachtsfilm nie gesehen. Und auch in den 90ern gibt es, ich kenne mich an Collateral Damage, habe ich nie ganz gesehen. End of Days nicht. Beim Van Damme eh viele Sachen nicht. Auch Replicant oder äh, Universal Soldier. Den habe ich gesehen und den zweiten auch. Und der zweite war grottig. Da hat mir tatsächlich, der ersten fand ich aber auch nicht so toll. Das wird so als Klassiker gehandelt. Das ist halt einer der wenigen auch roland emmerich filme wo er nicht die Welt untergeht in cgi eposen sondern wo er tatsächlich irgendwie die Handlung erzählen musste. Und ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war, glaube ich, der dritte. Universal Soldier Film oder was das war. Das war, hat am Anfang angefangen in so einem Stahlwerk. Da war auch wieder Dolph Lundgren dann dabei. Ja. Der war richtig, der war richtig gut. Und dann haben sie ja nochmal einen vierten gedreht, Redemption oder irgend sowas.
1: Uh, Day of Reckoning, oder?
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, Dolf Lundgren war ja auch noch so ein, so ein Actionheld. Ne? Oder ist so ein Actionheld. Ne? Genau. Der wirkt immer sympathisch, muss ich sagen. Mit seinem, mit seinem, äh, äh, was hat er? Ein, ein, ein PhD in Chemie oder irgendwas. Yeah, ja, genau, ja. Ja, ja. Ja. Also, du hast, du, ja. dir fehlt bei Van Damme auch furchtbar viel. Äh, ganz ehrlich, da, oder ich würde mal sagen 90 Prozent. Es geht's mir auch, also ich habe die großen Dinger Bloodsport, Kickboxer und so nie gesehen. Äh, das
1: äh. einzige, was ich gesehen habe und das, der hat mir sogar gefallen. Das war Der Legionär. Ah. Das war so, eine, so, ein, so ein Wiederaufguss von, äh, von einem Terence Hill-Film, witzigerweise. Marsch, oh, marschier oder stirb mit Gene Hackman und Terence Hill. Ah. Und, und das war so ziemlich dieselbe äh, Story in Der Legionär. Und okay. fand, den fand ich eigentlich immer cool. Den hatte ich auch lange Zeit auf VHS. Eine Szene,
0: die ich wirklich übel fand, war, wo der Kumpel von Jean-Claude Van Damme gejagt wird für diese 10.000 Dollar. Und dann diese Straße hoch und runter läuft und einfach keiner will dem helfen. Ja, weil er obdachlos ist. Ja, und der wird dann einfach auf offener Straße niedergemäht. Ja, der steht,
1: steht dann da und denkt, ja, jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Komm,
0: tu, was ja. du tun musst und dann... Üble Scheiße. Wenn du vergleichen müsstest mit seinen Hongkong-Action-Film, also Bullet uh, to the Head oder in the Head, Bullet in the Head, dann uh, mein lieblings John hu ist wahrscheinlich The Killer. Wo sie aus Versehen, ich glaube, diese zwei Auftragskiller schießen diese Frau blind bei einem Duell und ja. der eine kümmert sich um sie und dann treffen sie wieder aufeinander. Hardboiled war damals halt auch so ein Ding, habe ich letztes Mal wieder anguckt, ich äh, mir irgendwie zu abgefahren mit dem Baby, das irgendwas auspisst und so. Das ja. hat mir nie gefallen. Das war,
1: ich, ich fand den Film immer toll, bis zu der Szene.
0: Ja. Weil es du, so in diesen komischen Humor oder was das sein soll, untergeht, gell? Naja. Ja. Wir müssen mal also Killer besprechen, der war wirklich fantastisch. Und Windtalkers hat mir auch bis heute sehr gut gefallen, weil es ein völlig durchgeknallter Nicolas Cage war und ich fand einer der wenigen Kriegsfilme, wo der Hauptcharakter noch während des Krieges schon völlig traumatisiert und durch war. Also der typische einfach ja. schon am Anfang fertig mit den Nerven und Krieg ist alles, was er kennt. Na. Mit, mit diesem Spruch mit den ersten Orden, den ich gekriegt habe, habe ich gleich weggeschmissen. Weißt du warum? Weil ich nur gekriegt habe, weil ich nicht verreckt bin. Tolle Errungenschaft. Und so war es halt wirklich, ne? Die also. Ja, da werden wir in der nächsten Folge... Ja. Achso, der ja, Spoiler für die nächsten Folge. Oder Teaser oder was auch immer. Nächsten Folge Windtalkers. Aber da sind wir noch entfernt von. <lacht> Ein bisschen. <lacht> wir haben uns ja beide tatsächlich die Blu-Ray angeguckt. Ja, 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 ja. Und ich muss sagen, das Bild war fantastisch. Ja,
1: das war... Also, äh, ich, ich kenne es ja nur noch vom Fernsehen. Ja. Und das war halt schon eine Stufe
0: drüber. Ja, ist aber einer von diesen Blu-ray-Dingern, wo man zweifelsohne auch ein etwas grieseligeres Bild erhält durch dieses ähm, Upgrading. Ist dir das auch aufgefallen? Manchmal, aber das war jetzt nicht Manchmal. störend oder
1: so. Nee, nur nee, nur, nur
0: wenn's, äh, wenn viel Feuer da war, da hast du gesehen. Die, ja, das ist so eine Sache, Feuer oder Wasser, gell? Das, da, da sieht man dann so die, die, die Auflösungsgeschichte. Die Farben waren auch toll. Keine Ahnung, ob sie das nochmal nachkorrigiert haben oder ob es einfach äh, im Original so ist. Das
1: weiß ich auch nicht mehr.
0: Ich habe dir 25.000 Trivia-Sachen und Erwähnungen. Soll ich mal vorlesen oder grätsche ich dir in dein Programm rein? Nö, nee, Mama. Ähm, Jean-Claude Van Damme behauptet, dass er seine Kämpfe nicht in den USA dreht, weil er Angst hat, verklagt zu werden. Jean-Claude Van Damme wurde 1989 verklagt, weil er einem extra bewusst während einem Schwertkampf äh, ein Auge beschädigt hat. God damn, Alter. Man muss dazu sagen, es kommt aus dem Internet, was da Tatsache ist und was nur irgendwo aufgeführt ist. Aber das hat zueinander reingepasst. Das sei dahingestellt. Ja. Er hat einmal gesagt, er hat Englisch gelernt, indem er sich die Familie Feuerstein angeguckt hat. Das erklärt vieles. Ja. Ja, da war du schon, Claude Van Damme. Er lebt in Hongkong und in Knöcke heißt in Belgien. Naja. Wie Van Damme zuerst in Hollywood ankam in den 1980ern, ähm, war er eine Bedienung, äh, hat Pizzas ausgeliefert, Taxi gefahren und war ähm, der Türsteher bei Woody's Wharf, einer Bar, die damals Chuck Norris gehört hat in Newport Beach. <lacht> und hat tatsächlich ähm, seinen Start ins Filmbusiness bekommen, weil Golden Globus, oder wie, wie sie hießen, die, die äh, Canon-Filme geführt haben. Ja. War zum Essen da und er hat ihm seinen Roundhouse-Kick vorgeführt. Und der hat ihn dann da tatsächlich daraufhin was angeboten. Und scheinbar ist Jean-Claude Van Damme irgendwo in Missing in Action 1 zu sehen. Als Stuntman, glaube ich. Als Stuntman oder als Extra, irgend sowas ja. ja. Weil Chuck Norris dann auch Lunte gerochen hat und dann halt damit eingestiegen ist. Ha. Und dann hat er mal einen äh, Drei-Filme-Deal abgelehnt die ihm 12 Millionen Dollar pro Film gebracht haben, weil er neidisch war auf Jim Carrey, der damals 20 Millionen Film pro Film bekommen hat. Und er wollte genauso viel. Okay. Interessante Kehrtwendung. Man hat ihm nie wieder so einen Deal angeboten. <lacht> und er hatte, hätte nie wieder eine Chance gehabt, so viel Geld zu verdienen. Das ist halt das. ne? Der war in dieser Linie zu dem Zeitpunkt mit Stallone und Schwarzenegger und er Segal war in den 80ern auch noch gut mit dabei oder hm. dann auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und wenn, die, wenn du dann halt siehst, was die teilweise verdient haben, willst du nicht der sein, der mit 3 Millionen heimgeht, wobei es da eigentlich nur um Gier geht, oder? Schon ein bisschen. Also, also, also du denkst dir halt wahrscheinlich, von 3 Millionen nach Steuern kann ich mir kein Ferrari kaufen und eine Villa. Das macht Schwarzenegger, der gerade, ähm, keine Ahnung, City Heat abgedreht hat für 13 Millionen US-Dollar oder was weiß ich. Best. Früher hat man im IMDb einsehen können, was einzelne Schauspieler für einzelne Filme bekommen haben. Das wurde dann irgendwann rausgestrichen und immer seltener eingetragen. Bei Van Damme steht es nur drin. Einer seiner ersten Filme, No Retreat, No Surrender, 250 Dollar. Bloodsport, 25.000. Dann zwei Jahre später, Death Warrant, 75.000. Das war auch schon ein recht großer Film. Mhm. Dann Universal Soldier, 1,5 Millionen Dollar. Hard Target, 3,5. Time Cop, 5. Sudden Death, 95, 5 Millionen Dollar. Und The Hard Corpse, ein Direct-to-Video-Film von 2006, 3 bis 3,5 Millionen Dollar.
1: Also schon... Und äh, wenn, wenn du dann überlegst, der Mann hatte seit 1995 eine Koksnase und hat zeitweilig
0: 10.000 Dollar für Koks in der Woche ausgegeben. Ja, das ist schon übel. Und für, äh, ich frage mich, ob der auch so einen dauerhaften Nasen... Nebenwand, oder wie heißt das, Schaden hat, wo es das zerstört mit der Zeit.
1: Das weiß ich nicht, aber ich, er hat auf jeden Fall eine bipolare Störung und das Koks-Problem hat es nicht besser gemacht.
0: Äh, ja, das ist ja wie äh, äh, Benzin ins Feuer gießen ja. eigentlich, oder? Genau dieses. Ach, scheiße. Hast du dich auch schon mal gewundert, warum manche Leute nie einen Sprachcoach aufgesucht haben, wenn sie Probleme haben mit einer Sprache? Ich hat Van, äh, Van Damme das gemacht und das kam halt dabei raus oder ich mein, im Endeffekt hat man das Gefühl, manchmal spricht Jackie Chan besser Englisch als Van Damme und Jackie Chan hat zum Beispiel ganz berühmt beim ersten Rush Hour film sich noch teilweise die Dialogzeilen, wenn ich es richtig verstanden habe, in den DVD-Extras vorsprechen lassen, ja. weil er manchmal einfach sich das Englische nicht einprägen konnte.
1: Das, ich habe so ein paar Geschichten gehört von ähm deutschen Schauspielern, die während dem Dritten Reich in den USA ausgewandert sind. Aha. Peter Lorre zum Beispiel, oder Peter Lohre, der, <lacht> ähm, der hat wirklich einen Crashkurs gemacht und innerhalb von ein paar Monaten perfektes Englisch gelernt. Mhm. John Banner, den kennt man aus Ein Käfig voller Helden, da ist er der Oberfeldwebel Schulz, der die, die oh. Gefangenen bewacht, ich hear nichts, ich weiß nix und ich sehe gar nix. Der hat es ja. äh, phonetisch gelernt und mhm. hat dann nebenher noch einen Sprachkurs gemacht und der Einzige, der drauf geschissen hat, von dem ich weiß, das war der Bela Lugosi und deshalb hat er so Listen to them, children of the night, immer so ein ganz komisches Englisch gesprochen. Mhm. Und ich glaube, bei äh, Van Damme war das ähnlich. Also der hat nicht wirklich ich glaube, der war kein guter Schüler. Und wenn das ist auch noch was anderes, wenn du Französisch sprichst, muttersprachlich, und dann Englisch. Das ist, glaube auch nicht so Ja, das einfach. ist
0: wahrscheinlich von der Zunge her, das ist ein harter
1: Dreher. ey, ich habe es ja selber gemerkt, ich habe ja auch Französisch gelernt. Und das war, mich hat verwirrt, dass man die Buchstaben nicht so spricht, wie man sie schreibt, oder die Wörter. Hast du noch viel behalten eigentlich? Nee, aber das äh, baue ich gerade wieder ein bisschen
0: auf. Oh, tatsächlich. Ja, wieso das?
1: Äh, weil ich äh, geschäftliche Connections nach Frankreich habe und äh, mittlerweile ein paar französische Kontakte äh, mit äh, Musik. Und da macht es ah, sich okay. dann ein bisschen einfacher, wenn man mit der auf Französisch spricht, weil die nicht so gut Englisch können.
0: Jean-Claude Van Damme hat mal zu Harte Ziele gesagt, das war ein schlechtes Drehbuch mit großartigen action und John Woo hat ihn aussehen lassen wie ein Samurai mit glitschigen Haaren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Lob sein soll.
1: Ja, ich, 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 ich meine, John Woo ist ein sehr guter Regisseur mhm. und das ist einer der wenigen, der es aber geschafft hat, irgendwie äh, in Hollywood sich einen Ruf zu erarbeiten. Also, mhm. waren nicht alle schlecht. Ja. Was war die Action-Szene, die sich dir am meisten eingeprägt hat? Am meisten eingeprägt? Gerade die Szene mit dem Auto, äh, wo der... Wo der den Kopf weggeschossen. Echt? Genau das, okay. weil da äh, Arnold Woslow einfach nur ein riesiges, riesiges Arschloch ist.
0: Hm, da denkt man echt, der drückt jetzt nicht ab, oder? Ich meine, offene äh, Straße, alles Tag. Ja, und dann... Ja, du,
1: und dann die Sprüche hier, ich weiß, du wolltest nicht meine Gefühle verletzen. Und dann hat er so ein dreckiges Grinsen auf den Lippen und du siehst dann halt, wie er abdrückt. Das, das
0: fand ich beeindruckend, dass er, das Grinsen, dass er das Grinsen in der Totale hält, während er dann abdrückt. Das ist gar nicht so einfach bei dem lauten Knall von der Shotgun und allem. Ja, und ähm, ansonsten,
1: witzigerweise nicht das Finale, sondern eher dieser kurze Shootout bei dem Onkel, wo der Onkel mal geschwind gibt und halt sein Haus in die Luft jagt, weil man das so macht. Das...
0: Mit Sprengstoff versehen, ist, ja, äh, genau. falls es mal so weit kommt, mit seiner Schwarzbrennerei. Und, äh, das sieht auch heiß aus, wenn Lance Henriksen und Co. von der Explosion weglaufen. Für einen Moment ist es echt so, als wenn sie denken, oh scheiße,
1: <lacht> das
0: Zeug fliegt in alle Richtungen.
1: Genau, das waren so die zwei Szenen, wo ich dachte habe, okay, interessant. Ja. Was mich
0: geflasht hat, war die Schlange. Ja, Die, ja, die, die, ja. die die begegnen irgendwann einer Klapperschlange, oder? Was ist das? Ich, ich glaube
1: ja. ja, wobei ich weiß nicht, ob es. Macht, da macht,
0: nicht, macht ist. nicht viel Sinn, aber äh, die kriecht so hinter der Dame, die Jean-Claude Van Damme begleitet, hoch. Er greift nach der Schlange, die ihn dann anguckt, wie, uh oh <lacht> Und dann haut er, haut er der Schlange so doof, das klingt eine in die Fresse oder das ist so bewusstlos. Und dann beißt er der Schlange die Rassel ab wo ich mir beim ersten Mal angucken schon gedacht habe, und für was ist das jetzt gut? Was macht er mit der Rassel? Das dient aber einzig und allein, dass das Viech schwer verwundet ist und nicht verreckt und den nächsten Typen, dem es begegnet, mit allem Hass und Gier anspringt. Und so tötet er halt quasi einen von den Verfolgern. Ja, und dann noch äh,
1: wahrscheinlich, dass er nicht rasselt. Also, dass er nicht auffällt. Was? Das. Wie das beißt, ja nicht auffällt. Wenn du die von der Klapperschlange die Rassel abbeißt, dann kannst du ja. nicht rasseln. Das ist ja so ein Schutzmechanismus für die Klapperschlange. Und du denkst dir, ah, das, du muss, den das muss. Ah, oh, eine okay, Klapperschlange.
0: Aber es, aber es ist fies dem Viech gegenüber. Es ist keine echte Schlange. Das ist so ein yeah. Animatronic. Ähm, die beißt dann einen ins Gesicht. Ja, dann wird der erschossen, dann irgendwie auch. Ja. Von den eigenen Bösewichten. Ja, das ist ja halt die Nummer, wo sie auch die eigenen Leute da und abknallen. Und dann wird der Schlange, das hat man auch nicht so oft gesehen, der kleine Schlangenkopf wird dann zersprengt, also wird nur ja. Pistolenkugel zerfetzt. Die Schlange hat einfach einen Scheißtag, muss man echt sagen.
1: Ja, und Lance Hendrickson ist auch nicht so zu Späßen aufgelegt anscheinend.
0: Nee, mit seiner komischen weiß gar nicht, was das war, so eine, so eine, so eine Knarre. Ja, die nur ein, äh, eine Patrone hält. Das kann man ja nachgucken, da gibt es eine Movie äh, Internet Movie Firearms Database. Wusstest du das? Nein. Du kannst, Das heißt ähm, imfdb.org und da kannst du nachgucken nach dem Filmtitel und dann führen die dir quasi auf, was in dem Film für Knarren benutzt worden sind. Ach du
1: Scheiße.
0: Ja, die Beretta 9.2 FS 7 9mm mit jede Menge Bilder. Ähm, deine Beretta 92 FS Inox, das ist die Silberne. Ja klar. Eine Glock 19, eine Ruger MK1 mit Schalldämpfer. Oh, und Dieses lange Ding ist eine Thompson Center Arms Contender. Wer, wer weiß das nicht? Ne? 45 mm bis 70 mm Patronen. Hoppala, dem preist große Löcher. Ja, das ist ja ein Mordsding. Ne? Und dann die gute alte MP5. Also, man hat das Gefühl, während so Leute wie Chad Lee ihr eigenes stunt mitbringen aus äh, Hongkong, bringt J J John Hu so kistenweise Knarren.
1: <lacht>
0: Sind die echt? Ah, ah, ja, ah, nicht alle. Die. Die, die gute alte Heckler und Koch MP5K, die kurze. Ja, dann halt noch äh, jede Menge, äh, irgendwas was aus wie eine Kalaschnikow, aber eine Norsino Typ 56-1 ist. Ja klar. die, die Shotgun, Seine Shotgun, die Mossberg 590, die sein Onkel Duvet da äh, aus dem Dachboden holt und dann schön in Zeitlupe den Staub runter Bläst und alles so ähm, Gun Porn nennt man das, glaube ich. Meine Güte, so viele Knarren. Naja, ja. bei so viel Schießereien muss es auch viel Knarren geben, Junge. Aber interessante Website, oder? Die Listen hat die ganzen Knarren auf, die benutzt worden sind. Und dann kannst du, glaube ich, glaub ich äh, irgendwo kannst du auf die Knarren drücken, auf den Namen, und dann siehst du alle Filme, Serien und weißt der Teufel, wo die je benutzt worden sind. Ist bestimmt das interessant, ist halt Mann. Hattest du auch das Gefühl, dass am Ende in der Lagerhalle, wo diese ehemaligen ähm, Umzugs-Dinger, ja, diese Wägen gelagert werden von den Umzügen, das endet so ein bisschen in so einer Art Mohun-Schießen, wo teilweise echt Leute hinter irgendwas aufpoppen und schon claude die ab, schon äh, claude äh, die dann abknallt und dann kommt sofort der nächste, yeah, Ja, so Pappschilder die hochkommen, Find nur dass sie so leicht hin und her laufen hinter den. Das
1: ist schon der eine Szene, wo er, äh, das erste Mal. Ähm, die, die Munition ausgeht und er sich dann an den Leichen seiner Feinde bedient.
0: Ja, ja, genau. Dann kommen sie. Krupp, krupp. Krupp, krupp. Krupp, krupp. Ja. Da muss ich immer diesen herrlichen Spruch. Den Film habe ich nicht so oft gesehen, aber der Spruch war herrlich. Die Dialogzeile aus Mel Gibsons, wir waren Helden, wo sie da kommen mit, äh, mit dem neuen M16, und so ein alter General meint: ja. Brauche ich nicht. Und, und, und dann sagt Mel Gibson ihm: Nimm eine. Und dann hat er gesagt: Wenn ich das Ding brauche, liegen bereits genug davon auf dem Boden. Genau. <lacht> <Seven Euro. lacht> <lacht> der hat alle schön mit seinem Cold 1911 über den Haufen geschossen. Oh, der Film hat auch ein paar wahnsinnige Schießereien. Der hat dir wirklich gut gefallen damals beim ersten Mal angucken, sogar schon besser als mir. Ich fand, äh, der habe ich auch schon 100 Jahre nicht mehr gesehen, den Film, muss ich sagen.
1: Ja, ich war, war eine Zeit lang so Vietnamkriegsfilm
0: Buff. John Hu's Originalfassung von dem Film ging äh, fast zwei Stunden. Jean-Claude Van Damme hat den dann um eine halbe Stunde runtergeschnitten. Einerseits arschig, also nicht er selber, äh, ähm, sondern mit dem Cutter zusammen. Ja, genau. <lacht> Schade, dass viel Lance Henriksons Sach Sache auf der Strecke geblieben ist, aber bei zwei Stunden wäre der Film auch echt zu lang gewesen. Also sogar in seiner jetzigen Fassung hat man manchmal das Gefühl, man habe ich das Gefühl, könnte man fünf bis acht Minuten noch rausnehmen, ähm, damit einfach noch ein bisschen mehr Tempo dahinter ist. Es schläft nie wirklich ein und es ist ja. sehr, sehr viel Action. Das ist,
1: das ist mir witzigerweise gar nicht so aufgefallen. Die Längen. Die Längen. Ja, also hier, ich hätte jetzt... Nett aus dem Stegreif acht Minuten, wo ich rauskürzen würde. Ich fand das eigentlich eine ganz okay Länge, so 100 Minuten mäßig.
0: Das ist aber auch schon mein, für solche Filme, mein Maximum. Hm. Ich schmeiß mal noch geschwind was in den Übersetzer. Mal schauen, wie das jetzt rauskommt. Hollywood hatte bereits Interesse an John Hu gezeigt, als er von Warner Brothers und Regisseur Oliver Stone angesprochen wurde, um einen modernen Kung-Fu-Film zu drehen. Das Projekt scheiterte schließlich und Hu machte stattdessen Hard Boiled. Danach wurde ihm das Drehbuch für Hard Target angeboten und obwohl ihm die Geschichte gefiel, dachte er, dass der Film zu schwierig sein würde. Jean-Claude Van Damme war bereits ein großer Fan von Hu's Filmen und verabredete sich mit ihm in Hongkong, zusammen mit dem Autor Chuck Farrer und dem Produzenten James Jacks. Die beiden verstanden sich gut, trotz der Schwierigkeiten von Hu und Van Damme mit ihrem Englisch. Über die Zusammenarbeit mit Van Damme erklärte Hu später, er sei sich seine eigenen Fähigkeiten bewusst und weiß, wie man einen Schauspieler auf der Leinwand gut aussehen lässt. Er hat gedacht, er könnte das gleiche mit Van Damme tun. Und trotz früher Bedenken, mit Van Damme zu arbeiten, der halt viele Action-Szenen änderte, um sie spektakulärer zu machen, erklärt er, dass Van Damme ein ziemlich großes Ego hat, aber immer noch professionell ist und versucht immer einen guten Job zu machen. Also er hat quasi keinen Groll. Nee, ja, das, das zeugt doch von gegenseitigem Respekt. Wobei ähm, Jean-Claude Van Damme über äh, John Who so ein bisschen gelästert hat in dem JCVD-Film. Da wird nämlich erwähnt, ähm, er hätte John Wu den Einzug in Hollywood gebracht und danach wollte er halt nimmer mit ihm arbeiten. Weil dann. Äh, weil der hat dann ja mit ähm, mit Travolta zweimal, mit Broken Arrow und mit Face Off mhm. und dann mit Dolph Lundgren und mit äh, 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 jean Claude Van Damme wollte irgendwie nichts mehr, mehr machen. Ähm, und Face Off hätte eigentlich vor Hard Target kommen sollen, aber der hat den Film abgelehnt, weil er den zuerst machen wollte und das kam dann vier Jahre
1: später. War ja, nicht schlecht. Ist wahrscheinlich besser so.
0: Ja, Face-Off wirkt wie ein riesiger Film. Der ist, glaube ich, auch sehr gut, aber den habe ich schon seit, uh, wahrscheinlich bald zehn Jahren nimmer gesehen, den Film.
1: Ich habe den, glaube ich, noch nie ganz angeguckt. Immer mal Ausschnitte, wenn am im Fernsehen lief, aber nie irgendwie auf DVD oder sowas. Ja, ich bin am Ende meiner Weisheiten. Dann kann ich ja noch hinzufügen, dieser Chuck Ferrer ist tatsächlich ein ehemaliger Navy SEAL. Der Drehbuchautor. Und äh, der den, äh, 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 warte, warte, Douglas Binder spielt, der als erstes gejagt wird im Film. Das ist der Vater, ne? Ja, genau. Das heißt, das Militärbild, das da gezeigt wird, ist tatsächlich ein Militärbild von dem äh, Chuck Farah. Ah,
0: okay, okay, okay.
1: Er ist allerdings kein Vietnam-Veteran, sondern äh, libanesischer Bürgerkrieg.
0: Hey, okay,
1: naja. Krieg ist Krieg. Ja, immer scheiße.
0: <lacht> das ist wohl wahr.
1: So, wenn du nichts mehr hast mhm. und ich nichts mehr habe, mhm. dann könnte man ja fast schon den schlagbuster count machen, oder?
0: Okay, wir haben ähm, sehr gute Action-Szenen, mhm. ein, amüsan ein amüsanter Soundtrack, äh, einen Jean-Claude Van Damme in Hochform, einen Bösewicht mit Handlanger, der Sean claude Van Damme eigentlich schon fast in den Schatten stellt und teilweise mehr Spaß macht als der Gute im Film. Ja. Leider, die Frau im Film ist nur ein Dummchen und ein Handlungskatalyst, sag ich mal. Äh, macht nicht sonderlich viel, knallt einmal einen über den Haufen, der mehr oder weniger einfach sie nicht ernst nimmt, weil sie eine Frau ist. Also, ein bisschen arg albern und dann schießt sie ihn von unten nach oben durch und lässt sich dann sofort die Knarre abnehmen, wo ich mir gedacht habe, äh, Okay. Cooler Showdown, coole Nebencharaktere, wirklich, man kann sagen, ein Actionfeuerwerk, ähm, wo sich allerdings komplett auf Schießereien beschränkt. Also Autoverfolgungsjagden oder Helikopter oder irgend sowas wird man nicht finden. Ähm, also
1: alles findet man schon, aber nicht in dem Ausmaß. Das sind nur Randdinger.
0: Mit den Motorrädern in der Stadt. Ah, stimmt ja. Stimmt ja, doch es gab was. Ja, 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 wo Jean-Claude Van Damme dann auf dem Motorrad steht für 20 Minuten und Leute erschießt, während es ja, fährt. Natürlich. Wo man gar nicht der ja, ähm ja, denn nichts ist schlechter, als die Balance zu halten auf einem Motorrad. Auf
1: einem fahrenden Motorrad. Während,
0: während man eine Waffe abfeuert. Richtig. Okay, ja. Ein typischer John-Hoo-Film auch, die Markenzeichen, Zeitlupe, Berettas. Die Zeitlupe wird auch zum Spannungsaufbau eingesetzt. Ich habe gelesen, eins seiner Stilmerkmale auch, weiße Tauben, keine Ahnung. Ja. Irgendwie. Ja. Dadurch, dass Jean-Claude Van Damme eine halbe Stunde rausgekürzt hat, hat der Film ein gutes Tempo und lässt sich ja gut anschauen. Also äh, macht Spaß. Und ist nicht allzu sadistisch, als dass es einem in die Quere kommt. Hadert aber manchmal schon an der Grenze, finde ich. Sadismus ist mehr ein Brutalität,
1: ja, aber Sadismus ist nicht im Vordergrund. Eher im Hintergrund mhm. und eher
0: beiläufig. Ja, ja. Da ist mehr die Brutalität. Äh also die, die Familienfreundlichkeit ist immer noch gegeben. Ja, kann man auch mit der Oma angucken. <lacht> ja, oder ja, oder genau. mit den Kindern, ja. So ab zehn Jahren. Da sehen die auf dem Schulhof heutzutage Schlimmeres.
1: Na, vor allem in die
0: USA. <lacht> oh, weia. Ja, da hättest du noch was hinzuzufügen? Äh, nein, das war eine sehr, ein sehr guter Schluckpass, das kam. Wirklich. Ich, ich bedanke mich. Ja. Dann geht's nächste Woche weiter mit äh, John Wind Windtalkers. Einer der ersten Filme, den wir besprechen, der auf äh, geschichtlichen Begebenheiten variiert, ne? wo die die ähm, Navajos äh, Ja, ja. Äh, ein Code geschrieben haben für die US-Armee im Pazifikkrieg ja. zur Verschlüsselung von Funkübertragungen. Ne? Das war ja so ein Ding quasi. Den geilsten Code hatten davor die Nazis mit dem Enigma-Code, den dann ja quasi Alan Turning mit seinen äh, Computern geknackt hat äh, und dafür hat er nichts bekommen außer Undank und Folter tatsächlich. Hm. Und äh, die, ja, und dann äh, kriegt Nicolas Cage in Windhawker so einen codebreaker so ein Navajo an die Fersen und soll den beschützen, aber der typisch mehr, dass so eine Art Nihilist den nichts mehr interessiert, nach dem Motto, vielleicht schießt mir heute einer den Kopf weg, was juckt's mich, ich habe eh nichts zu verlieren, ob ich hier verrecke oder 30 Jahre später irgendwo in USA mit der Flasche in der Hand, I don't care. Gesund, gesunde Einstellung zum Leben. Und wir werden uns den Directors Cut zu Gemüte führen. Genau. In Folge 85 von Schlockbusters. Kommt in zwei Wochen. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Klicken, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Weiterempfehlen und wie immer, wenn ihr Leute quält, die es eigentlich nicht hören wollen. Nach dem Motto toll, oder? So wie es sich gehört. <lacht> und wie sagt er mich hier am Ende der Folge? Auf Wiederhören.